0: Então, irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi o poder da glória de Deus. Às vezes nós clamamos, cantamos, mas no íntimo do nosso coração, às vezes nós não temos noção do poder que tem a glória de Deus. E glória significa cabode. E o que, que significa isso, pastora? Significa esplendor, grandeza, riqueza, poder, abundância, honra, majestade e peso. Isso significa glória. É todos os atributos de Deus com o peso dele sobre nós, em nós. Sabe, irmãos, essa palavra nasceu no meu coração. Porque alguns dias eu tenho ido orar, tenho ido na presença do Senhor, assim como todos, claro. Mas o Senhor começou a revelar algumas coisas dentro do meu coração E coisas que não são boas E eu comecei a dizer, Senhor, ai de mim, ai de mim que isso ainda está dentro de mim Ai de mim, Senhor, arranca isso daqui Eu não quero mais ser dessa maneira, eu não quero mais ser desse jeito Eu quero andar em outro lugar em Ti E eu comecei a me sentir muito mal e eu falei, Senhor, o que que é isso? E o Senhor falou, é a minha glória. Porque quando a glória do Senhor vem, não é ai do meu marido, não é ai dos meus filhos, não é ai do meu pastor, é ai de mim. Quando a glória de Deus vem, ela nos revela. E eu queria ler com você, eu vou falar sobre dois homens. Se você se identifica, se você tem passado dias que você tem ido à presença do Senhor. O Senhor tem revelado o seu coração para você. E você tem olhado para o céu e dito, Senhor, ai de mim, eu não quero mais ser assim. Ai de mim, Senhor, eu não quero mais andar nesses lugares. Ai de mim, Senhor, muda, transforma-me. Essa palavra vai falar com você assim como falou comigo. E eu queria ler com vocês Isaías 6, que é o chamado de Isaías. Nós vamos ler os seis, do 1 ao 8. A palavra, como diz meu esposo, ela é sempre é suficiente para falar o nosso coração. Eu creio que enquanto eu for lendo, Deus vai falando com cada um a respeito daquilo que Ele quer comunicar ao seu coração. Porque todos somos diferentes, temos uma digital diferente. E o Senhor ministra o coração de cada um de maneira diferente. No início... No ano em que o rei Uzias morreu Eu vi o Senhor assentado Num trono alto e exaltado E a aba de sua veste enchia todo o templo Uau, que visão, irmãos Isaías viu a face de Deus Ele viu o Senhor Acima dele estavam os serafins Cada um deles tinha seis asas Com as duas cobriam o rosto com Duas cobriam os pés e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram. E o templo ficou cheio de fumaça. Pensa nessa visão, irmãos. Ele estava vendo Deus, ele via os serafins, ele ouvia os anjos cantando, e o que ele fala nesse momento? Então eu gritei, porque é desesperador você ter um encontro face a face com Deus. Eu gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Olha a visão que Isaías teve naquele dia. Ele conseguiu ver quem Deus era. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar. Com uma tenaz, e ele tocou na minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Quando nós estamos diante do Rei. Quando nós estamos diante do Senhor, diante da glória de Deus. E nós estamos nesse lugar de ai de mim, de arrependimento. O Senhor vem, Ele toca os nossos lábios e Ele perdoa os nossos pecados. E Ele nos reposiciona no reino. Amém? E por isso a sua culpa será removida e o seu pecado perdoado. E aí vem o melhor. Então ouvi a voz do Senhor conclamando. Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos estão aqui que se o Senhor chega hoje e falar: assim, quem enviarei? Quem irá por nós? Quem pode levantar a mão e dizer, envia-me a mim? Amém, glória a Deus. Aleluia. Em Atos 9, do, 11 ao, do 1 ao 19, conta a história de Paulo. Eu vou precisar contar, irmãos, para nós entrar no contexto. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte quanto os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco. De maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Paulo estava indo a caminho de Damasco para perseguir os cristãos. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, a glória de Deus. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue, levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo, pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. A glória de Deus muitas vezes vai nos cegar, irmãos. A glória de Deus, o contato com a glória, com a presença de Deus, mas não cegar, para que o propósito de Deus se cumpra na minha vida e na sua vida. Por três dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, Ananias. E o que ele respondeu? Tem eis-me aqui, Senhor? Quantos estão eis-me aqui, Senhor? Olha a missão de Ananias, segura lá. Se tivesse alguém que tivesse matado cristão, perseguido cristão e o Senhor estivesse chegando diante de ti e dizendo assim, ó, oh, ó o que ele vai dizer para Ananias, mas Ananias já tinha dito, eis-me aqui, então muitas vezes nós falamos eis-me aqui, e depois nós ficamos, quando Deus revela o que nós precisamos fazer, nós ficamos surpresos e com medo muitas vezes. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando, Saulo já estava orando. Numa visão, vi um homem chamado Ananias chegar, impor-lhe as mãos para que ele voltasse a ver. Deus já tinha dado a visão de Paulo do que Ananias ia chegar lá e fazer. Respondeu Ananias, Ó nós, às vezes, quando Deus envia nós para umas mais complicada, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender todos que invocaram, invocam o teu nome, mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis. E perante o povo de Israel mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Muitos de nós vamos ter um encontro com a glória de Deus. E nós vamos precisar sofrer pelo nome do Senhor. Para que muitas pessoas que não conhecem a Cristo reconheçam que Ele é Jesus. Então Ananias foi e entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Ele passou a ver novamente. Levantando-se dali, foi batizado. Depois de comer, recuperou as forças. Pastora, mas o que você quer dizer com tudo isso? Você começou a falar que hoje você ia falar sobre o poder da glória de Deus. Exatamente isso. E a primeira coisa que eu quero falar é que a glória de Deus, em primeiro momento, ela revela quem Deus é. Quando nós temos um encontro, assim como Isaías e assim como Paulo, eles tiveram um encontro com a glória de Deus, a primeira coisa que eu vou entender e que eu vou deslumbrar é quem ele é, eu vou ter a revelação de Deus, eu vou ter a revelação de Jesus. Fala em Isaías 6,5, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos, quando eu tenho um encontro com a glória de Deus, eu reconheço que ele é rei, que ele é o senhor dos exércitos, que ele ele vai à frente da batalha, eu reconheço como Paulo, lá em Atos 9,5, Paulo pergunta, quem és tu Senhor? E ele responde, eu sou Jesus a quem você persegue, quando nós temos um encontro com a glória de Deus, com o esplendor, com a majestade de Deus nas nossas vidas, nós temos a revelação de quem Jesus é, nós temos um encontro com Jesus e nós somos marcados por isso, a segunda Segundo ponto, quando nós temos um encontro com a glória de Deus, e esse é muito forte, aqui é o Senhor me pegou. Quando a glória de Deus vem sobre nós, essa glória que nós tanto clamamos, que nós tanto pedimos, ela nos revela quem nós somos. E muitas vezes essa é a parte mais difícil, vocês concordam? Quando nós ouvimos de Deus quem nós verdadeiramente somos, e nós estamos pensando que a gente já está tão bem, e que a gente já é tão bom ou não. E Deus vem e mostra o quanto nós ainda estamos aquém daquilo que Ele poderia e poderá nos levar. Então, quando a glória de Deus vem, ela revela quem somos. Quando a glória de Deus vem, irmãos, olha aqui para mim, ela coloca um espelho na sua frente. Ela revela para você as suas mazelas. Quando a glória de Deus vem e nós temos um encontro com a glória, nós vamos saber quem nós somos e quem nós não somos ainda. Como assim, pastora? Deus revela-nos de dentro para fora. E aí você começa assim, ó, ai de mim. Você não começa a dizer, é, mas é o meu marido, Senhor. Não, é o meu marido, Senhor. É os meus filhos, Senhor. Não, é o pastor da igreja, é aquela igreja que eu congrego. Não. Quando nós temos um encontro real com a glória de Deus, nós sabemos que nós temos dentro de nós mazelas que precisam ser alcançadas pelo poder e pela graça de Deus. Deus nos revela aquilo em oculto que muitas vezes nem nós sabemos que está dentro de nós. E por que, que Ele nos revela? Porque Ele quer nos libertar e nos curar. Deus é um pai que nos ama. Ele disciplina aqueles que tem por filho. Então, quando Deus revela aquilo que em nós ainda não agrada a Ele, é porque Ele nos ama. É porque Ele nos quer trazer para perto. A glória, quando nós temos um encontro com a glória, a glória nos prega. Quando nós temos um encontro com a glória, nós não queremos sair pregando para as pessoas. A glória, ela nos prega. Como isso, pastora? Paulo, como nós vimos, ele teve um encontro com Cristo, ele teve um encontro com a glória de Deus. E em Gálatas 2.20 ele fala, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você já parou para pensar um pouquinho o que é estar crucificado com Cristo? Porque a gente ama recitar esse versículo, né? Ah, eu fui crucificado com Cristo. Agora já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Irmãos, para para pensar um pouquinho. Se Cristo vive em nós, o que importa para você hoje? Se Cristo vive em mim, se Cristo vive em você, o que importa para você hoje? Se a resposta for o que importa ainda são as minhas coisas, talvez ainda nós estamos muito vivos e não Cristo vive em nós. Porque quando não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, tudo que é de Cristo se torna importante para as nossas vidas. A glória revela as nossas fraquezas. Quem aqui tem fraqueza revelada por Senhor, ou só eu que tenho fraqueza? Eu também tenho. E Paulo também teve suas fraquezas reveladas. E não tem problema nenhum com isso, irmãos. Quando Deus ele nos revela nossas mazelas, ele nos revela as nossas fraquezas, é porque ele quer dizer que ele é Deus nas nossas vidas. Amém? Não é para você se sentir mal, é para você se sentir amado por Deus. É para você se sentir filho de Deus. Porque disciplina aqueles que ele tem por filho, é sinal, sabe quando Deus revela quem somos? Aquilo que ainda está dentro de nós, que não agrada a Deus. Sabe o que, que acontece? Ele está nos amando como filhos. Porque diz que Ele só disciplina filhos. Então, eu e você somos filhos. Ele não desistiu de mim e de você, se Ele ainda está revelando aquilo que nós ainda precisamos mudar e precisamos alinhar. E glória a Deus que Ele não desiste de nós. Não importa o que está aqui dentro. Importa que Ele vai revelar para trazer libertação e cura e para nos reposicionar no reino. Amém? Amém? Quando a glória vem, irmãos, ela nos coloca de joelho, com o rosto em pó e ela nos tira de cena. A glória, irmãos, não é o uu. a glória é ai de mim. A glória é ai de mim. A glória é ajuda-me, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, ajuda-me a vencer o meu pecado, ajuda-me a vencer as obras da carne que quando eu vejo eu não consigo vencer, mas através do Espírito Santo de Deus é possível. E em João 3,30 fala assim, é necessário que ele cresça e eu diminua. Sabe, irmãos, qual tem sido a minha oração? A minha oração já nem tem sido mais essa, que Ele cresça e eu diminua, sabe? Eu tenho orado assim, ó, que Ele cresça e eu desapareça. Nada de mim e tudo de Ti, Senhor. É fácil, pastora? Não. Essa palavra veio para mim primeiro. Porque a gente quando passa por algumas situações, a gente vai aos pés do Senhor, a gente acha culpado, a gente já quer isso, já quer aquilo, já quer falar para Deus como que Ele pode ajudar, como que Ele pode fazer. Eu não sei se só eu sou assim. Eu já vou orar com, a, com todo o plano perfeito de como Deus pode me ajudar. Deus precisa disso, irmãos? Não, Ele sabe todas as coisas. Mas Deus está nos chamando para um tempo de que diminua nós para que Ele cresça. Que diminua nós para que Ele apareça que suma a nós o que vem de nós, para que a glória dEle seja manifestada através de nós. Sabe, tem uma coisa, irmãos, quando nós pisar na glória, por mais difícil que seja, por mais esmagador que seja, eu tenho falado com os irmãos, eu tenho dito assim, Deus está nos esmagando. Deus nos esmaga. Porque para tirar o melhor óleo da azeitona, a azeitona é esmagada numa prensa. Para que o vinho seja produzido, a uva precisa ser esmagada, então tem momentos que o Senhor vai precisar nos esmagar, e tá tudo bem, vai produzir óleo e vinho, óleo novo, vinho fresco, alegria, unção de Deus, permita-se nesses dias ser esmagado por Deus, porque uma vez estando na glória, você não vai querer estar tá mais em outro lugar, por isso que tem essas canções que cantam, quando eu, no santo dos santos eu estou, eu não quero estar tá mais em outro lugar. Eu só quero estar nele com ele. Eu entendi que a minha vida é para ele. Eu tenho até saudade de voltar para casa quando eu estou na glória de Deus. Nós tivemos uma experiência sobrenatural, irmãos, aqui na igreja, alguns anos atrás, no dia em que a Pastora Camila, o Pastor Léo, eu, eu, foram consagrados pastores, e eu e o Sandro fomos consagrados diácono. Nesse dia, eu coloquei o meu pé lá para nós virmos para frente antes de nós sermos consagrados. E o céu abriu. Você acredita, mas eu tenho testemunhas de que não fui só eu que ouvi, não fui só eu que tive essa experiência, porque senão eu ia achar que eu estava louco. Mas eu vou contar para você, para edificar a sua fé, porque mais pessoas ouviram comigo. Eu coloquei o pé lá no fundo, coloquei meu pé e parei. Porque é como se nos meus ouvidos se abrissem os céus. E eu comecei a escutar uma música que eu nunca tinha ouvido. Uma sinfonia, um louvor, umas notas que eu nunca tinha ouvido. Que elas não eram aqui da terra. E eu coloquei o meu pé e eu parei. Eu parei e eu pensei, meu Deus, eu estou ficando louco o que, que é isso? E imediatamente eu comecei a procurar no louvor, quem está cantando isso? Que voz é essa? Só que o louvor estava cantando uma música totalmente diferente daquilo que eu ouvia. E aí eu parei, eu olhei para trás e o Sandro olhou para mim e eu não falei nada para ele. Ele olhou para mim e disse assim, continua, porque eu também estou ouvindo. Irmãos, o som dos anjos cantando é a coisa mais extraordinária. Que se possa ouvir. Sabe que naquela hora eu pensei, Senhor, é, é para esse lugar que eu quero ir. Só deles cantarem, irmãos, a paz, ela transcende todo o entendimento humano. Aquela, aquele canto deles, esse cantar que Isaías viu, ele toca dentro do teu, ele te coloca em outro lugar, e eu oro para que em nome de Jesus, ainda nesses dias, nesse tempo, todos possam ter essa experiência, esse ouvir os anjos cantando, a sua vida nunca mais vai ser a mesma, a gente para de dar valor para muita coisa, hoje quando eu estava Preparando a palavra, eu estava lembrando disso. Eu estava falando, ai, Senhor, me perdoa. Porque, às vezes, eu tiro os olhos desse lugar e olho para as circunstâncias terrenas. Porque naquele dia, quando eu e o Sandro, nós entramos e nós olhamos para as circunstâncias, se fechou aquele som. Por que, que eu olhei? Por que, que eu me preocupei? Se ia estar tá tudo certo, se ia dar certo. Eu só queria ficar naquele lugar. E eu nunca mais ouvi. Mas eu creio que nós vamos ouvir juntos, em nome de Jesus, amém? Por isso que é um lugar, irmãos, que tu nunca mais quer sair. Você quer morar lá. Porque a nossa essência é de onde nós viemos. Nós não vamos ir para o céu, nós vamos voltar para o céu, que é o nosso lar. Terceira, a glória, ela nos posiciona no chamado. Quantos aqui tem chamado de Deus? Pode erguer a mão, todo mundo tem está desacreditado, ergue a mão, tem, ó, tem sim, pode erguer a mão, tem, todos nós temos um chamado diante de Deus, em Isaías 6,8 fala assim, então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei, quem irá por nós, e eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe por quê? Quando nós estamos num ambiente de glória, quando nós estamos diante da glória de Deus, do esplendor, da majestade, a gente não pensa em mais nada. Aí tudo que Ele pede para nós, a gente diz, eis-me aqui, eis-me aqui. A gente nem imagina o que Ele vai pedir daqui a pouco, né? Porque se a gente imaginasse, talvez a gente ia... Não, mas Ele nos coloca nesse ambiente de glória para nos posicionar no chamado porque nós não temos tempo de pensar com a mente humana, quando nós estamos diante da glória de Deus, é o nosso espírito que conecta e nos posiciona diante da glória. Em Atos 9, 18, 21, olha só, imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou suas forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo, olha só, irmãos, teve um encontro com a glória de Deus, passou pelo processo, que depois da glória veio o processo. Logo, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos, todos os que ouviam ficaram perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? A missão de Paulo bastou um encontro com a glória de Deus. E Deus transformou totalmente a missão dele. De perseguidor, ele passou a ser o maior evangelista. E Deus confundiu, porque ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. Depois que a gente tem um encontro com a glória de Deus, há um aceleramento nas nossas vidas. Né, Ricardinho? Deus começa a nos... Né, Juninho? Nos empurrar, nos acelerar. Né, Laura? Nos colocar no prumo. Nos mostrar tudo aquilo que Ele tem para nós. E, por último, a glória de Deus será revelada em nós. Aonde que a glória de Deus será revelada... Em nós. Isso é muito grandioso, irmãos. A mente humana, ela não, não é capaz de imaginar aquilo que o Sandro falou ontem. Que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Ele escolheu habitar dentro de mim e de você. Se isso não é grandioso o suficiente para nós. Para nós fixarmos os nossos olhos neles. Para nós sabermos que a eternidade é muito mais que esse pouco tempo que a gente está aqui. E para a gente viver aqui, da melhor maneira possível, no centro da vontade dEle, a vida abundante que Ele tem para mim e para você. Romanos 8, 18, 19, foi como eu abri. Falo assim, considero que os nossos sofrimentos atuais... Quem está passando sofrimento aí, de alguma maneira? Quem está passando sofrimento? Olha aqui. Não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelado. Todo o sofrimento que nós estamos passando aqui nesse tempo, aqui nessa era, nessa época, não tem como ser comparado com aquilo que Deus vai revelar, com a glória de Deus que vai ser revelada através de nós. E a natureza criada aguarda com grande expectativa que eu e você, os filhos de Deus, sejamos revelados. Irmãos, Deus falou assim para mim, vocês precisam se acostumar com a glória, eu falei, é, amém, Jesus. Eu falei, por quê? Vocês vão passar a eternidade lá. Então, Deus está nos treinando. Vem dias de glória, não se assuste. Eu falei uma vez aqui, há uns três anos atrás, mais ou menos algo parecido. E veio algo extraordinário do céu. Eu não sou melhor que ninguém. Mas eu não sei se você, eu sinto... A glória de Deus, o peso da glória de Deus, muito perto. Revelando para muitos de nós, quem somos e quem Ele quer que nós sejamos. Assim como Ele fez com Isaías, assim como Ele fez com Saulo, que depois se transformou Paulo. E assim como Ele fez com tantos outros homens e mulheres de Deus. Podia falar da Maria Madalena, que de endemoniada, ela passou a ser... A primeira pessoa que viu Jesus ressurreto. Então, eu queria que nesse momento você ficasse de pé. Você recebesse essa palavra no seu coração. Foi o que Deus ministrou no meu coração. E Deus confirmou com esse passarinho aí. É, ele simboliza a natureza que está aguardando a glória revelada em mim e em você. Amém. Amém. E nós vamos cantar uma canção agora Que fala sobre que a glória não se compara né? E que Ele vai vir buscar a igreja Ele vai vir buscar eu e você E a minha oração é para que nesses dias A gente tenha um encontro com a face do Senhor Que a gente tenha um encontro com a glória de Deus E que Ele nos reposicione Quantos estão dispostos Quantos estão dispostos Mas nada se Nada se compara com a glória com a que, que, que adivinou Nada se compara, nada, nada é nada Eu não
1: sou daqui pra cá Te aguardamos, Exua, nós Te amamos o Messias Alinha os nossos corações com o Deus Teu nesses dias, Pai Revela-nos a Tua glória, Senhor
0: Revela-nos a Tua glória, Senhor Sim, Deus, revela-nos a Tua glória Assim como o Senhor revelou em Isaías o Senhor revelou a Paulo. O Senhor revelou a Moisés. E esses homens foram afetados pela Tua glória, Senhor. Que nesses dias, Pai, nós possamos ser verdadeiramente afetados pela Tua glória, Senhor. Que a gente nunca mais venha a ser os mesmos. Mas que sejamos sim, Senhor, crucificados contigo, Senhor. Para que a Tua glória, a glória que o Senhor tem preparada seja revelado através de nós, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus.